0: Vamos a buscar nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3. Primer libro de la Biblia, el capítulo 3 de Génesis, los versos 12 y 13. Confiando en Dios que esta palabra bendiga sus vidas. Maribel, que Dios te bendiga mucho. Alegra verte. Alabado sea Dios para siempre. Génesis capítulo 3, versos 12 y 13. Si usted lo tiene, dígame. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Esto hay que repetirlo. Esto hay que repetirlo, amado. porque yo quiero que usted se lo grave bien en, en su mente. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dios nos ha dado una palabra bajo el tema, asumamos la responsabilidad. Asumamos la responsabilidad. ¿Sabe qué, amado? ¿Sabe qué? Ya es hora, ya es hora de que asumamos la responsabilidad. Tenemos el deber de asumir la responsabilidad. Levante su mano al cielo. Señor, la palabra me ha sido dictada por ti y me propongo solo transmitirla, suplicándote que sea tu Espíritu Santo el que tome mis labios, mi corazón, Señor, y que, y que hable poderosamente a la vida de mis hermanos, de mis hermanas, y de los que están con nosotros desde sus hogares. Espíritu Santo, permite, permite que esta palabra tenga un efecto poderoso en la vida de todos los que la escuchen, para la gloria y la honra de tu nombre. Y, y que ante ti todos tengamos la humildad de asumir, la responsabilidad en el nombre poderoso tuyo. Amén, Jesús. Amén. Hoy lo que voy a hablar son unos minutitos. Espero que me conceda unos minutitos, unos 60 minutitos. Escúcheme bien. Asumamos la responsabilidad. Asumir la responsabilidad es bueno. Demuestra madurez, valentía y sabiduría. Es el primer paso para que surjan las verdaderas posibilidades de resolver un conflicto o restaurar relaciones importantes. Asumir la responsabilidad nos gana respeto, credibilidad, confiabilidad y hasta la admiración de los que nos observan. Asumir la responsabilidad es la mayor demostración de que verdaderamente valoramos una relación. Cuando esa relación es con Dios, asumir la responsabilidad tiene mucha mayor relevancia. Asumir la responsabilidad es bueno, pero qué mucho nos cuesta hacerlo. Asumir la responsabilidad es bueno, pero qué mucho nos cuesta hacerlo. La casa se nos cae encima, pero no Asumimos la responsabilidad El hogar se viene abajo, pero no Asumimos la responsabilidad La salud se nos deteriora, pero No asumimos la Responsabilidad, la salud emocional Y mental se afecta gravemente Pero no asumimos La responsabilidad, sufrimos De fuerzas que nos dominan Pero no asumimos la responsabilidad Sabemos que la mediocridad Gobierna nuestra vida espiritual Pero no asumimos la la responsabilidad. Preferimos justificar nuestro adulterio o fornicación a asumir la responsabilidad. Escogemos legalizar el pecado Antes de asumir la responsabilidad Consideramos mejor Esconder nuestras adiciones Que asumir nuestra responsabilidad Acudimos al alcohol para aliviar Nuestras penas en vez de asumir La responsabilidad Mejor abandonamos el hogar y la familia Antes de asumir la responsabilidad Escondemos nuestra cobardía Con la violencia en lugar De asumir la responsabilidad Terminamos como Adán Y como Eva echándole a la culpa a otros para no asumir la responsabilidad. Esta palabra nos confronta con realidades decisionales. Esta palabra de hoy lleva tiene como propósito que dejemos de mirar hacia afuera a buscar ¿Quién tiene la culpa de? A buscar a quién echarle la culpa o a qué echarle la culpa y comencemos a mirar hacia adentro y que asumamos nuestra propia responsabilidad. ¿Sabe qué, amado? A veces nos comportamos igualitos, pero igualitos, igualitos a Adán y Eva. ¿Y por qué es importante esta palabra? Porque cuando no asumimos la responsabilidad, Amado, las consecuencias es sobre nosotros mismos. Cuando no asumimos la responsabilidad, nos perdemos de grandes oportunidades. Cuando no asumimos la responsabilidad, afectamos las relaciones. Y cuando esa relación es con el Dios Todopoderoso, esto tiene aún mucho más importancia. Con Dios es mejor asumir la responsabilidad es mucho mejor que andar escondiendo, escondiendo lo que hicimos porque Él todo lo ve. Cuando asumimos la responsabilidad ante Dios, se abre, amado, un camino grande de oportunidades. Cuando asumimos la responsabilidad Amado, no importa lo que estemos pasando, en Dios vamos a encontrar una esperanza poderosa de que ese conflicto que estamos viviendo, esa situación que estamos sufriendo, cuando asumamos la responsabilidad, vamos a ver soluciones. Vamos a ver esperanza. Pero al ser humano nos cuesta demasiado asumir la responsabilidad le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Adán y Eva fueron muy privilegiados. Lo tenían todo para ser felices. Se le puso todo a la mano. Una creación pura. Ellos disfrutaron de una creación pura. Los que nacen hoy están viendo una creación linda, pero contaminada. Pero, pero Adán y Eva... Fueron puestos en un huerto amado y, y lo tenían todo a la mano para ser felices. Y Dios le dejó unas instrucciones porque Dios deja instrucciones. ¿Cuántos lo creen? Dios da instrucciones. Y simplemente de todo aquel huerto hermoso, lleno de agua pura, de aire fresco, de muchísimos árboles, de frutos para alimentarse, Dios solo le dijo de este árbol, no pueden comer. Usted sabe la historia. Se presentó la serpiente en el huerto y engañó a Eva de alguna manera. Y el asunto es que Eva comió de aquel árbol y también le dio a Adán, que también comió de aquel árbol y el contexto de la palabra de hoy comienza cuando Dios se presenta en el huerto después que ellos habían pecado y dice la Biblia que se escondían entre los arbustos de la presencia del Señor y le daba vergüenza porque estaban desnudos y Dios llamó a aquel hombre y le dijo Adán ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Jehová le respondió, ¿Quién te mostró? ¿Quién te mostró que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Y aquí vienen las fallas de Adán. Adán culpó a la mujer por su pecado. Adán señaló a Eva como la culpable de su pecado. Fue esta. Fue esta. Esta fue. Esta. Ella me dio del árbol y yo comí. No asumió su responsabilidad. No. Buscó a una culpable. Señaló a otra persona. ¿Y en qué consiste su falta? Primeramente, usted no puede culpar a otro por el pecado suyo. Yo no puedo culparlo a usted por mi pecado. El responsable de mi pecado soy yo y exclusivamente yo. Yo estoy seguro, amado, que Eva le ofreció de aquel fruto. Pero estoy seguro que no lo tiró contra el suelo. Y le abrió la boca a la fuerza y le llevó la manzana o la pera o el melocotón, lo que fuese, a su boca. Ella se lo ofreció, pero quien se lo comió fue él. Y Adán, en lugar de aceptar su responsabilidad, porque tiene de frente al autor de la vida, al Dios que le había dado todo, en vez de asumir la responsabilidad que le hubiese quedado mucho más bonito Empezó a buscar culpables Empezó a buscar culpables Y es lo peor que podemos hacer ante Dios Si yo fallé ante Dios no debo hincarme en el altar A buscar posibles razones para justificar mi vida Dios no quiere que yo me justifique Dios quiere que yo acuda a él Para él justificarme Dios quiere que sencillamente yo asuma La responsabilidad de mi falta Adán tenía que decirle Señor te fallé Perdóname Comí del árbol que me dijiste Que no comiera Eso era todo Lo que tenía que decir Pero que mucho nos gusta el ser humano encontrar en otros la razón de nuestras de nuestras faltas. Adán, además de acusar a Eva, cometió otro error que usted y yo no debemos cometer nunca. Y es que él permitió que otra persona interviniera en el pacto compromiso que tenía con Dios. ¿Cuántos tienen un pacto con Dios? ¿Cuánto, cuánto, cuántos han hecho un pacto con Dios? Le recibimos como Señor, como Salvador. Él nos ha hecho múltiples promesas para bendecirnos. Nosotros nos comprometimos a servirle. Amén. Hacerle fiel, adorarle, hacer verdaderos adoradores Tenemos un pacto con Dios Adán tenía un pacto con Dios Adán tenía un compromiso con Dios Dios le dijo te estoy poniendo al frente de toda mi creación Tú vas a ser el mayordomo Tú lo vas a administrar Yo me voy a encargar de proveerte todo lo que tú necesitas Él tenía un pacto con Dios Y Dios le dijo solo que no comas de este árbol Entonces Además de que culpó a otra persona por su pecado. Adán permitió que otra persona interviniera en el pacto que él tenía con Dios. Nunca permita que nada ni nadie intervenga en el pacto que tú tienes con tu Dios. ¿Está usted entendiendo? El compromiso es suyo con el Señor. Eh, eh, la experiencia Ha sido la suya con el Señor No puede ser que ni padre Ni madre, ni hermano Ni hijo, ni esposo Ni esposa, ni amigo Ni compañero del trabajo A nadie le podemos permitir Que venga a meter las manos En lo que es una relación hermosa Que yo tengo con el Cristo De la gloria Cuídese de eso amado Cuídese de eso. No permitamos intromisiones indebidas en la relación que nosotros tenemos con Dios. Hay quien se va a prestar para meterse, para intentar que erremos, que nos salgamos del camino, que le fallemos a nuestro Dios. El pacto que tenemos con Él es sagrado. Es invaluable. Tiene un valor incalculable. ¿Cuánto valoran su relación con Dios? Levante su mano y adórenle. Tenemos una relación maravillosa con Dios. Tenemos una relación linda con Dios. No podemos permitir que nadie intervenga en ello. Y hay mucha gente que lo está haciendo. Hay mucha gente que se ha salido del camino porque un tercero lo sacó. Porque le permitió a un tercero ponerle el pie le permitió a un tercero opiniones y finalmente Adán Adán terminó culpando al mismo Dios por su pecado vealo ahí cuando le dice la mujer que me diste por compañera la mujer que me diste tú me la diste tú me la diste tú fuiste a que me la diste y ella fue la que me hizo pecar Entonces es culpa tuya Entonces Es culpa tuya Dios bendijo a Adán con la vida de Eva Eva vino a ser ayuda idónea Le sacó de la soledad Le permitió compañerismo Si Eva había fallado Era Adán el que había faltado a su sacerdocio Pero en lugar de asumir la responsabilidad Se atrevió a culpar a Dios amado esto es así mire Dios me regala una casa Dios me regala una casa yo con mi conducta la convierto en una casa de pecado yo con mi conducta la convierto en otra cosa muy diferente a lo que Dios me regaló y luego culpo a Dios por regalarme la casa Dios me da bendiciones, yo las utilizo mal y después culpo a Dios por haberme dado tales bendiciones. Mucho cuidado, amado. Mucho cuidado cómo hablamos con Dios. Mucho cuidado qué le decimos a Dios. Porque podemos estar faltando, amado, y sin darnos cuenta o dándonos cuenta, estar echándole la culpa a Él. Dios nos da bendiciones para que crezcamos Dios nos da bendiciones para que caminemos Dios nos da bendiciones para prosperarnos pero nosotros tenemos el deber de aleluya utilizar bien las bendiciones que Dios nos da valorar las bendiciones que Dios nos da si las utilizamos mal y las consecuencias de utilizarlas mal vienen sobre nosotros no podemos entonces echarle la culpa a Dios. Mucho cuidado como hablamos con él. Así que Adán se ponchó. Tres veces falló. Tres veces se equivocó cuando Dios lo confrontó. Y tan sencillo que era simplemente asumir la responsabilidad de que había comido del árbol que no debía. Del árbol que Dios le dijo... Que no comiese. Fue la mujer que me diste. Dios entonces se volteó a Eva y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Y Eva, ni lenta ni perezosa, le dijo inmediatamente la serpiente, la serpiente me engañó y yo comí. Adán le echó la culpa a Dios y Eva le echó la culpa al diablo. Adán le echó la culpa a Dios y Eva le echó la culpa al diablo, pero ninguno de los dos asumió su responsabilidad delante de Dios. Mire las fallas de Eva, primeramente se puso a conversar con la serpiente. Quien conversa con la serpiente establece con ella una relación y quien tiene una relación con la serpiente no puede tener una relación con Dios no se puede tener una relación con Dios y a la misma vez con la serpiente ¿está usted de acuerdo? los aménes están a cinco pesos hoy alaba y adora Eva en esa conversación que tuvo con la serpiente usted nunca se ponga a hablar con la serpiente no te pongas a establecer relación con la serpiente no, no te sientes a la mesa con la serpiente porque te va a ir mal, te va a ir mal. La Biblia lo que nos enseña es a huir de la serpiente, a no darle lugar en mi vida a la serpiente. Si le doy lugar a la serpiente y me pongo a conversar con la serpiente, voy a establecer una relación con la serpiente y voy a perder mi relación con Dios. En esa conversación Eva permitió que la serpiente le definiera y le describiera a Dios a su manera. Dios no puede ser en nuestras vidas lo que a la serpiente se le antoje que sea. Y la serpiente le dijo a Eva con que Dios os ha dicho no podéis comer de todo árbol del huerto. Mira qué mentiroso. No, 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 de los árboles podemos comer de, de, de aquel árbol es que no podemos comer Eva tenía claras las instrucciones la sabía pero se puso se puso a hablar con ella y la serpiente le dijo no es así sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol seréis igual a él en otras palabras la serpiente le está definiendo a Dios la serpiente le está diciendo quién es Dios ¿Qué es lo que siente Dios? La serpiente no puede definirnos al Dios que nosotros servimos. ¿Estará el mundo de hoy cometiendo el mismo error que Eva? Permitiéndole a la serpiente, aleluya, describirnos y definiendo quién y cómo es Dios. Con dolor en mi corazón. Les digo que sí. De alguna manera, amado, el mundo de hoy se ha encargado de sentarse a establecer una relación con la serpiente antigua y a permitirle que sea la serpiente quien defina a Dios, quien defina el Evangelio, quien defina las mismas sagradas Escrituras. Y por eso usted vea que hoy todo el mundo Interpreta y explica y dice qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que significa: qué es de Dios y que no es de Dios. Por eso algunos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y al decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces el hombre puede definir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y entonces el mundo le está dictando a la iglesia. El reino de las tinieblas le está dictando al reino de la luz quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios. El mundo se ha construido a su propio Dios y esto es sumamente peligroso, amado, porque antes los que estaban en contra de Dios lo estaban abiertamente y todo el mundo podía decir ese es un ateo, ese es alguien que está en contra de Dios. Pero hoy... Hoy tenemos que abrir nuestros ojos espirituales Y yo le estoy pidiendo a Dios Que la iglesia abra sus ojos espirituales Para que veamos lo que se está dando en los aires Para que veamos lo que se está dando en los aires No puede venir a mí El que no respeta las escrituras a interpretarme Lo que dice Y enseña Las escrituras La serpiente No puede definir A Dios Y usted tiene que tener cuidado Cuando la serpiente te dice Tú no tienes que ir tanto a la iglesia Para servir a Dios Tú no tienes que gritar tanto Para servir a Dios tú no tienes que estar levantando las manos tanto para servir a Dios tú no tienes que estar hinchándote en el altar para servir a Dios la serpiente te dice Dios está en todos lados Dios nos ama a todos por igual y comienza a disfrazarte la verdad a adornarla con mentira y si una verdad tiene un poco de mentira ya dejó de ser la verdad por eso cuidado con la serpiente antigua, no hagas relación con ella no te sientes con la serpiente y no le permitas a la serpiente explicarte a ti quién es tu Dios a la serpiente tú le dices te reprendo en el nombre de Jesús mi Dios lo define las sagradas escrituras y mi propia experiencia con Él pero Eva entabló esa relación con la serpiente y después que la entabla le creyó el cuento comió del árbol y cuando fue confrontada con Dios o, o por Dios, cuando fue confrontada por Dios en lugar de asumir la responsabilidad le dijo la serpiente me engañó y yo comí yo me imagino a Dios diciéndole el pacto que yo hice no fue con la serpiente yo no tengo pacto ni alianza con la serpiente. Mi pacto fue contigo. Asume tu responsabilidad. ¿Y qué malo es el diablo? La culpa es el diablo. Mire, amado, yo no voy a hablar nada bonito de él. No tengo nada bonito que hablar de él. De hecho, nuestra lucha es contra él y todo lo que representa. De manera que si sí nos pone el pie, nos pone la tentación, nos pone el engaño. Es lo que utiliza para derribarnos, pero el compromiso con quien lo tenemos es con Dios, no con Él. Nuestra relación no es con Él, es con Dios. De manera que cuando yo cedo a la tentación o yo cedo al engaño y soy confrontado por Dios por la palabra de la forma que Dios me hable en lugar de echarle la culpa al diablo o echársela a mi mujer o echársela al esposo o echársela al vecino o echárselo al otro aprendamos ante Dios a asumir nuestra responsabilidad Eva tenía que bajar el rostro Eva tenía que irse de rodillas tenía que pegar su cara en tierra y decir Padre he pecado contra ti He pecado contra ti. Debió asumir su responsabilidad y hubiese tenido grande oportunidad. Hubiese tenido grande oportunidad porque sabía usted que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. ¿Sabe de qué me ha dado cuenta, amado? Que el problema no es pecado Cuidado, pastor, explique eso. El problema no es pecar en el sentido de que ustedes y yo estamos atrapados en un cuerpo imperfecto, en una tierra imperfecta, y estamos expuestos al pecado, a la maldad, al engaño, a la tentación. Y la misma Biblia me enseña que es posible que en algunos momentos mi pie pueda resbalar. Dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. De manera amado que cuando yo en mi humana debilidad cometo una falta delante de Dios, mi deber es asumir la responsabilidad. Y si asumo la responsabilidad delante de Él. Tengo una gran oportunidad de ser restaurado, de ser levantado y de ser abrazado porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. El problema es cuando empezamos a mirar para afuera y dejamos de mirar para adentro. Y está ese matrimonio que tiene un problema, y siempre la culpa es del otro o de la otra. No, la culpa es de Ani siempre. Casi siempre, ¿no? La culpa es de ella. Y la culpa es de ella. No nos hemos puesto a pensar que quizás el problema esté en mí. Que quizás el problema esté en mí. Que quizás la solución está en, en que en lugar de yo seguir señalando al otro o a la otra, yo pueda asumir la responsabilidad. ¿No nos hemos puesto a pensar en eso? Amado, y esto aplica a todos los ámbitos de la vida. Y Dios me daba esta palabra y hablaba primeramente a mí. Y yo entendía lo que Dios me estaba diciendo que tengo que ir de rodilla y asumir mi propia responsabilidad. ¿Sabe qué, amado? Dios nos está hablando. Dios nos está llamando. Esta prueba del COVID-19, que está tan extraña, que está tan rara, que cada vez eh, esto es como que más extraño. Eh, cada vez es como más difícil. De asimilar. Por ejemplo, en Puerto Rico, pues ya van un millón y casi un millón y medio de personas vacunadas en una población de algunos tres millones, un poquito más. Pero están en aumento los contagios. Están en aumento las hospitalizaciones. Levante la mano, los vacunados. Los vacunados. Oh, mire eso. La mayoría aquí estamos vacunados. Pero los contagios siguen en aumento. Y el mundo cambió a raíz del COVID-19. La ciencia no ha encontrado una solución segura y firme. La, los poderosos de la tierra no encuentran qué hacer. Los grandes gobiernos no pueden con un virus pequeñito, invisible. Estamos con mascarilla a 50%, a 30%, cuando creemos que vamos saliendo. No, la cosa se puso malo. No salga, enciérrate. Y la pregunta es qué Dios nos está diciendo. ¿Qué el Todopoderoso nos está diciendo con la situación que estamos viviendo? Estará el Creador diciendo, ya es hora de que asuman la responsabilidad. Ya es hora de que asuman la responsabilidad. El COVID-19 no es una casualidad de la vida. Algo nos está diciendo el Creador y si algo nos está diciendo eh, yo estoy al frente yo tengo el control yo soy el verdaderamente grande sin mí ustedes nada pueden hacer uno me dijo pastor las bendiciones del COVID-19 ¿cuál? los 1400 Son buenos, pastor. No nos estará diciendo el Creador. Asuman su responsabilidad. Amado, yo me reía esta semana, me reía después lloraba. Volví a reírme y después volví a llorar. Porque yo leía las recomendaciones que da todo el mundo. Todo el mundo da recomendaciones los que saben los que saben un poquito los que no saben nada todo el mundo da recomendaciones. y hay que estar corroborando que, que, que de lo que uno lee es veraz y que no pero yo leía un montón de recomendaciones y, y llegué a la parte de las iglesias y una gente recomendaba que no se cante en los servicios religiosos que no se cante que no se cante porque tenemos que protegernos que no se cante porque porque tenemos que cuidarnos mire, mire a la serpiente hablando mire a la serpiente hablando que no se cante que se cierren los templos que se adore desde las casas no hay necesidad de ir a los templos y no hay necesidad de estar cantando puedes cantarle en tu mente que Dios te escuche pero el Salmo 150 me dice Alaba a Jehová con júbilo todo lo que respire alabe a Jehová y entonces hay que tener cuidado con lo que dice Dios y con lo que dice la serpiente yo creo en el cuidado yo creo en el protocolo Aquí lo hemos estado siguiendo, amado. Pero cuidado, cuidado, cuidado que no se cuele por ahí. Que no se cuele por ahí la serpiente a decirnos cómo nosotros adoramos o cómo nosotros no adoramos. Cuando nosotros adoramos o dónde nosotros adoramos. Nosotros somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios no se puede callar. Tiene que seguir anunciando que Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores y que Él viene pronto. Está a las puertas. hay algo raro en el ambiente se está moviendo algo raro y yo creo que lo que está pasando es lo que le pasó a Sara porque Sara en un momento dado no asumió la responsabilidad y es que estando ya vieja y su esposo Abraham ya viejo también se le presentó un ángel de parte del Señor y le dijo y le dijo a Abraham ¿dónde está tu mujer? está ahí adentro de la tienda está ahí adentro y le dijo el ángel Abraham y Sara escuchaba le dijo Sara tu mujer te va a dar a luz un hijo y la Biblia dice que Sara escuchó lo que el ángel dijo y que cuando escuchó que ella iba a tener un hijo y que le iba a dar un hijo a Abraham, yo me imagino que ella tenía un espejo de frente y se vio las arrugas y se vio encolvada. Se dio cuenta que estaba vieja y después miró por una rendija y vio a Abraham y dijo, aquel está más viejo que yo. Y la promesa era que ella iba a tener un hijo. Y dice la Biblia que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea, que humanamente no había manera de que ella pudiese tener hijos. Y había mucha distancia entre lo que Dios estaba prometiendo y lo que ella estaba viendo en el espejo. Y dice la Biblia que se rió dentro de sí. No se aguantó y se echó una calcaja por dentro. Le estuvo gracioso lo que Dios decía. Igual que a este mundo le está gracioso que después de dos mil años haya cristianos que todavía estemos diciendo, pregonando y predicando que Cristo viene pronto. Usted sabe, amado, que esa promesa del advenimiento de Cristo está causando mucha risa en el mundo. Mucha burla. El mundo se está riendo de las promesas de Dios. Sara se rió de la promesa de Dios. Dios le está dando una promesa a su familia. Y ella le estuvo tan absurdo que se rió dentro de sí. Cuidado con reírte por dentro de las promesas que Dios te hace. Cuidado de no creer a lo que Dios te dice y reír más de dos mil años predicando que Cristo viene no se cansan y se echan una tremenda carcajada cómo es posible que sean tan ignorantes y a veces el mundo se ríe de las promesas de Dios Sara se rió de las promesas de Dios y el ángel de Jehová amado le dice a Abraham ¿por qué se ríe Sara tu mujer? y ella oyó y se asustó y salió para acá, eh, 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 que, eh, que, eh, que eh, no, no, yo no me reí. Y el ángel le dijo, no es así, te has reído, sí te reíste, se rió de las promesas de Dios, pero no asumía su responsabilidad. No le dijo, sí me reí, perdón. No, 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 yo no me reí, sí, tú te reíste, tú te reíste. Y yo no quiero un día presentarme delante de Dios y que Dios me diga, ¿te reíste? Y yo le digo, no, yo no me reí. Sí, tú te reíste. Tú te reíste. De lo que yo dije, tú te reíste. De lo que yo dije, tú te burlaste. Lo que yo dije, no te importó. Lo que yo dije, lo dejaste acá adentro, te reíste, dudaste y no te importó. La promesa que yo te hice no fue suficiente para levantarte de ese asiento y pasar al altar a recibirme a mí como salvador de tu vida. Si ¡Sí te reíste, si ¡Sí te reíste, si ¡Sí te burlaste. Porque yo levanté el pastor a traerte unas palabras para que tú te reconciliaras conmigo, para que tú te convirtieras a mí, para que tú te dejaras los malos caminos y lo que hiciste fue reírte no yo no me reí si sí te reíste amado Dios no puede ser burlado yo creo que es el tiempo y esta palabra va dirigida a que dejemos de buscar excusas y razones para no atender lo que Dios ha dicho lo que Dios dice se respeta lo que Dios dice se respeta y cuando le fallo a él asumo responsabilidad y si me reí y le digo, papá, si me reí, perdóname, no debí hacerlo. Me parece a Job diciéndolo cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuidado, cuidado, me atrevo a decirte iglesia, que Cristo está a las puertas me atrevo a seguir predicando que Cristo viene me atrevo a seguir diciendo lo que el tiempo de nuestra redención se acerca un día amado, un día, un día aleluya sonará la trompeta y se presentará la señal del Hijo del Hombre en los aires la Biblia dice que todo ojo le verá Seremos levantados con poder ¿Por qué lo creo? Porque la Biblia lo dice ¿Por qué lo creo? Por mi relación con Dios ¿Por qué lo creo? Por el cumplimiento de las Escrituras No tengo una sola razón Para reírme de lo que Dios ha dicho Pastor usted tampoco es perfecto Claro que no lo soy Y a veces la duda también se me mete el pecho El corazón Terminamos riéndonos Cuidado Hoy Dios te dice Asume tu responsabilidad Asume tu responsabilidad Asume tu responsabilidad Yo puedo predicarte Pero no puedo decidir por ti usted tampoco puede decidir por mí pero lo que Dios me dijo que te dijera es que ya dejes de mirar para el lado a buscar culpables y a buscar razones y que hoy aprendamos a asumir nuestra responsabilidad delante de Él ¿sabe qué hizo David? una muchacha le gustó porque miró por la ventana y siendo el ungido de Jehová llamó a aquella mujer llamada Betsabé y la tomó y, y se acostó con ella, pecó y aquella mujer quedó embarazada y David se asustó y en lugar de asumir su responsabilidad comenzó a buscar maneras para esconder su pecado. Terminó matando al esposo de aquella mujer para esconder su basura pero Dios no puede ser burlado y aunque pasaron días y días y días y días y David creía que todo estaba bien cuidado amado que cuando seguimos cargando nuestro pecado en las espaldas termina ese pecado alcanzándonos cuando seguimos cargando los días y días el problema es para nosotros y un buen día Dios le envió a Natán al profeta Natán y sabe qué hizo David sabe qué hizo David David comenzó a, a, a decir que hombre que hiciera lo que él mismo hizo merecía la muerte cuando le presentaron el mismo caso pero en otro hombre dijo ese hombre es digno de muerte en otras palabras que David estaba dispuesto a exigir que otros asumieran la responsabilidad pero él no quería asumir su propia responsabilidad y para mí es mucho más fácil decirle a kenne que asuma él su responsabilidad cuando soy yo el que también tengo que asumir la mía. Y acuso al otro de los mismos pecados que tengo yo. Y señalo al otro de los mismos pecados que tengo yo. Y le digo al otro que tiene que asumir su responsabilidad. No, 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 se oye más bonito que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Habla la sabiduría, Proverbios 9.12 y termino. Si fueres sabio para ti lo será y si fueres escarnecedor pagarás tú solo. Las consecuencias de tus decisiones serán para ti. Si eres sabio las consecuencias serán para ti. Si eres necio, las consecuencias serán para ti. Hoy el Dios que nos ama, nuestro Padre Celestial, con todo el amor del mundo nos dice, te quiero levantar, te quiero restaurar, te quiero perdonar, te quiero dar vida, simplemente tienes que asumir tu responsabilidad, puestos en pie.